0: Eu sou o Dante.
1: E eu sou o Del. E juntos nós somos os filhos do submundo. Esse é um podcast para ler ou reler as crônicas dos Caçadores das Sombras da Caçada Claire. Sejam todos bem-vindos. Sejam todos muito bem-vindos ao primeiro episódio, a gente espera que vocês tenham
0: escutado e curtido o episódio 0.1 que foi o episódio de introdução, a gente falou um pouquinho sobre a Cassandra, sobre a, a saga e a gente se apresentou. Já no episódio de hoje a gente vai discutir o primeiro capítulo do, do livro Cidade dos
1: Ossos, que é o primeiro livro da saga dos Instrumentos Mortais. É, vamos começar essa jornadinha para conhecer os famosos Instrumentos Mortais. É?
0: é legal, a gente, eu espero que vocês curtam também essa jornada Espero que vocês acompanhem, leem ou releiem a saga Espero que vocês curtam, assim como a gente está curtindo muito fazer esse episódio muito Esse podcast e reler,
1: né? É sempre muito bom encontrar esses personagens de volta, né? É ótimo, mas vamos para um breve resumo desse capítulo Aqui a gente conhece a Clary e o Simon que são dois garotos de 15 anos que estão indo pra boate pandemônio passar um fim de semana, curtir. Mas a Claire nem imaginava que ali ela tenha um encontro que vai mudar a vida dela. A dela e de todo mundo que ela conhece, né? Lá ela vai testemunhar três caçadores de sombras emboscando um demônio do depósito da boate. E a visão dessa cena e o encontro com esses caçadores faz a Claire sentir uma certa... Familiaridade, uma certa, uma certa dúvida, uma certa. Uma certa, uma certa vibe. Uma certa vibe que faz ela questionar a sua própria vida. Maravilhoso. Então a gente avança
0: para as primeiras páginas e a gente encontra a Clary, que é a nossa protagonista né, dessa saga dos instrumentos mortais. A Clary é descrita como uma garota de 15 anos. De estatura bem baixinha, eu acho que ela tem mais ou menos 1,50m, se eu me lembro bem. Nossa, só isso? Só isso. Sabia. <risos> é, é um Minion, né? E ela é ruiva, sardenta, né? O ruivo dela é aquele ruivo bem mais claro, né? Diferente da sua mãe também, que vai ser descrita depois, que tem o um cabelo ruivo mais escuro. E o que eu acho maravilhoso é que a partir já desse primeiro capítulo, a gente começa a pincelar a personagem que a Clary vai se tornar, né? A heroína que ela vai se tornar. Então a gente consegue ver bastante dessa coragem, a gente consegue ver bastante dessa audácia que é muito presente na personalidade da Clary.
1: A gente já começa a ver a partir de agora, né? E eu acho que audácia é a melhor palavra para descrever a Clary, né? Porque já nesse capítulo a gente observa esse traço dela que é muito forte, às vezes até assim preocupante pra nós leitores... O quanto ela vai pra, pro meio do perigo se ela acredita que é a coisa certa a se fazer. Né? Isso é uma atitude que ela acredito que ela nunca perde, ela só lapida. Mas eu acho que a Clary é um dos personagens mais corajosos assim, que eu pude ler na, na saga. Né? Ah,
0: total. Eu acho que se a gente pensa né, na heroína heróica... Nas sagas, né, a gente pensa sempre naquela mulher sempre muito forte, né, e inteligente, que, né, faz o uso muito bem das armas. E a Clary não só necessariamente precisa disso, mas eu acho que ela usa de várias outras artimanhas, ela usa de vários outros poderes, assim, de inteligência e de coragem mesmo. Eu acho que dentro desse episódio fica bem claro que ela não é uma pessoa treinada, ela não tá armada, mas é que ela vai usar o que ela tem pra defender o que ela
1: acredita, né? Coragem. Bom, mas aí a claire e o Simon estão aonde? O que eles estão fazendo?
0: Estão lá na boate, né na fila ainda, e tem um garoto super bonitinho que a Clary acha, ali de cabelo azul, causando ali com segurança, né? Ali o segurança tá ali, né? Interceptando ali esses jovens, né? Entrando nessa boate e o garoto tá usando uma roupa que tem alguns apetrechos ali que o segurança estranha, né? É, é descrito ali que é como se fosse uma estaca e o garoto joga uma conversa muito assim, do caô, assim, muita lábia em cima do segurança dizendo que ele é um caçador de vampiros, né? Que... Ele tá fazendo um, um tipo de cosplay ali para entrar dentro da boate, que é super normal, né? O público dessa boate é descrito ali como esses, esses jovens mais nerdzinhos, mais legais. Então, a boate que eu já amei a descrição dela, né? Já amei o público, porque quem aguenta uma boate que todo mundo é igual? É, então, nessa boate, não. Ela tem muita gente ali distinta. E ele tá usando essa lâmina, né? Ele tá usando essa, o que ele tá dizendo pro segurança,
1: que é uma estaca. É, se você já tentou encarar a fila da Anime Friends com cosplay, acho que você sabe mais ou menos o que tava passando ali, né? É verdade. Se você entra com alguma coisa
0: afiada lá, eles barram mesmo. E nessa conversa aí que o garoto diz, né, pro segurança, ele acaba convencendo ele, mas de uma forma não muito tradicional, né? Ele pega, né, essa estaca e ele acaba dobrando. Isso o segurança imagina que essa estaca é de borracha, né, então isso acaba, o segurança acaba acreditando ali nisso tudo, mas quando eu disse que não é tradicional, é porque ele usa nesse apetrecho, né, nessa estaca, o glamour, que o Dell vai explicar pra gente, pra vocês, o que que é o glamour,
1: já que aparece bastante nos livros, né. É, acho que o glamour é não só o que, a magia que mais aparece, né, mas é a magia mais comum no universo da Cassandra, né e que basicamente é uma magia de disfarce, é uma magia que permite que os membros do submundo, os caçadores de sombra, os demônios inclusive, passem despercebidos pelo mundo dos mundanos. No caso desse garoto com a estaca, a gente descobre posteriormente que a estaca na verdade é uma lâmina real, e é curioso até pensar né, como o glamour não só disfarçou visualmente, mas até a, a densidade do material, porque ele conseguiu dobrar aquilo, né? Pois é, é verdade. Eu
0: não sei até aonde vai o né, poder do glamour, né, até como que esse feitiço funciona para a mente humana, mas a gente sabe que é um poder bastante considerável dentro de, do universo. É, onde você, por exemplo, se você for atacado por um demônio ou por algum membro do submundo, né, a mente do ser humano vai... Do mais a se aproximar à realidade, né? então vai pensar que poderia ter sido um cachorro um urso, ou se acontecer por exemplo algum algum desastre, né? é, envolvendo os caçadores de sombras ou, ou integrantes do submundo novamente é, a, a mente do ser humano vai imaginar que aquilo ali poderia ter sido uma causa natural, poderia ter sido um, um acidente de carro ou um acidente de metrô né? o que mais
1: for é, humano, né? humanamente possível para o ser humano melhor, né? É, e é assim que o mundo das sombras consegue ficar até hoje escondido, né? Do mundo mundano. E é o feitiço basicamente mais importante para um dos... das missões dos caçadores das sombras, né? Que é manter o segredo. É, pois é. É até descrito que o instituto, né? Aonde
0: os caçadores de sombras residem aqui dentro do livro... É, é dito que é glamourizado porque o ser humano acha que é uma igreja, né, então ali é para você ver o quanto o instituto tá integrado no, no mundo dos humanos mas que eles não veem mesmo, não conseguem enxergar essa, essa realidade, né é triste, né, porque é quase como uma cegueira, né, de você não saber o que pode acontecer com você porque você tá numa ignorância total, ignorância, né exatamente. de... de do mundo ao seu redor, então é, a gente pode pensar que né, eles estão seguros mas que podem ter sido atacados a qualquer momento, podem ser atacados a qualquer momento
1: e nem saber é. né, o que de fato aconteceu com eles é, e no caso desse garoto com a faca aqui é basicamente o risco que qualquer ser humano dentro da boate estaria correndo mas agora parando pra pensar, eu, eu acabei lembrando, vocês vão ver conforme a gente discutiu o capítulo. Mas eu não tinha, não tinha motivo pra ele trazer essa faca aí pra dentro, né? Eu não, achei ele muito bem equipado por si só. Não tinha, não tinha. Eu acho que
0: isso faz parte da imortalidade, né? Eu acho que quando a gente. É, quando a, a, é descrito a imortalidade, a gente percebe-se que. As pessoas que são imortais criam uma arrogância até, né? Eles criam uma coragem de brincar com a mente humana, né? Criam, sabem que não vão ser pegos, sabem que conseguem fazer isso, então eles vão usar desses
1: artefatos quantas vezes eles quiserem, né? É, na verdade é até mais para a diversão do próprio garoto de ah, errar, conseguir enganar um ser humano do que precisar da faca em si, né? E é descrito nessas páginas a arrogância desse garoto
0: demônio, né? A gente vê o quanto a imortalidade trouxe isso para ele, né? O quanto isso diferiu ele é, do
1: mundo e, e da sua visão, né? É, a imortalidade, ela muitas vezes traz uma certa arrogância, né? Pois é, e esse garoto, depois que
0: ele avista a nossa personagem Isabelle da qual eu sou totalmente cadelinha aqui. Essa é a primeira vez que a gente tem a descrição da Isabelle, que é uma garota descrita pela Cassandra como pele pálida, longos cabelos pretos e os olhos de carvão. E ele fica totalmente alterado, né? Ele fica totalmente aguçado, ali atraído pela beleza dela, né? Porque até para os humanos ela é muito bonita, né? Então, a, até para os mortais ela é considerada lindíssima. Então, ele logo pensa que ela é uma presa fácil, né? Ele pensa que, pronto, né? Tirei a noite aqui e me dei bem. É, só que ele não imagina que ele estava sendo atraído por uma emboscada. É, e a Isabelle estava acompanhada, né? De outros dois caçadores de sombras. Um que é o seu irmão, o Alec Lightwood que é descrito aqui como um, um garoto branco, né, alto também, de cabelos pretos, mas ao, ao contrário da Isabelle, ele tem os olhos azuis, né, então os olhos dele são claros. E o Jace, que é o caçador de sombras, que chegou logo muito cedo no Instituto, é, ele não é irmão, né, do, do Alec e da Isabelle, mas é como se fosse, né, é criado como se fosse... E o Jace é descrito aqui como loiro, alto, os olhos também são ambas, são bem... O Jace é lindíssimo, né? Ele é muito bonito. É, é como se fosse
1: um, um anjo mesmo na Terra. A gente vai ver um pouco mais do Jace doado aqui mais pra frente. Nesse momento do livro, eles são descritos até como duas sombras, né? Que se aproximam da, da Isabelle e do garoto. E o próprio garoto não, não se tocou com o deslumbre que a Isabelle tá... Tá, demonstrando que havia detalhes nela que entregariam que ela é uma caçadora de sombras. Mas ela foi muito esperta. Ela tá com uma roupa meio de época, né? Uma coisa meio de renda, um vestido branco, né? Que se você para duas vezes para pensar, né? Nossa, que roupa estranha pra ir pra uma boate, né? Mas o ela pegou bem na, na, no coraçãozinho do, do, do rapaz, né?
0: É, eu acho que assim como o demônio... Né, gosta, assim, de surpreender as vítimas, né, e gosta de parecer assim, muito legal, acho que a Isabelle também faz isso, né, eu acho que até por ela gostar bastante de fantasiar as coisas, eu acho que ela já vai assim, muito... Que como uma brincadeira, né? Ela vai ali e a gente sabe que o guarda-roupa da Isabelle é, ao longo do, do, dos, dos capítulos e dos livros é bastante questionável, né? Ela tem roupas, assim, bastante extravagantes mesmo,
1: mas isso faz muito parte da personalidade dela, né? É, e ao mesmo tempo ela também usa para o trabalho, né? Então tem a desculpa de eu não estou só me fantasiando aqui, né? E é interessante como ela se destaca até dentro dessa multidão, né? Porque realmente ela tá ali com aquela roupa branca naquela boate que eu imagino tava escura, né? Com, essa, com, essa, com esses traços, com esse jeito. Então eu acho que não só o demônio ficou atento à presença da Isabelle, né?
0: É, eu acho que não, agora conhecendo né, a Isabelle, eu acho que ela não passaria despercebida. Eu acho que teria mesmo... É, indícios, né, que eles são caçadores de sombras, porque eles são muito reconhecíveis, né? Principalmente no mundo do, das sombras e principalmente pros demônios, né? Eles são ali, é, gato e rato, né? Estão sempre se caçando um ao outro. Então, esse demônio foi, foi burro mesmo, né? Ele foi. foi cagou no maiô mesmo.
1: Foi. Pra de, não ter imaginado isso. Mas enfim, enquanto isso tudo tá rolando, e a Isabelle tá ali meio, meio chamando ele ali. Ela, ela até leva ele para uma porta que tá escrito assim, entrada proibida, né? Que depois a gente descobre que é o depósito da boate. E tá rolando essa situação, a Clary e o Simon já entraram. E a Clary tá ali só observando, né? Porque ela já tava olhando o menino lá fora. Ela entrou e cadê, né? Ela, ela tava atenta. tava atenta ela tava ali. tava Não era a única pessoa caçando nessa noite, né? Pobre do Simon, coitada. <risos> e elas estão lá, eles tão fazendo aquelas dancinhas, aquela coisa mais... Um, como descrever a dancinha da Clary? <risos> Essa dança, gente, é
0: icônica. É maravilhosa. É descrita aqui que eles estão, né, pra frente e pra trás. É como se estivesse procurando a lente de contato ali no meio da, do chão ali da boate, né? Eu já perdi até óculos na boate, mas enfim, né? Não julgo. <risos> então eu acho que eles estão dançando ali e é icônico, assim. Então, é descrito que os jovens também estão ali curtindo muito,
1: né? Tá uma noite bastante animada, né? Ali no Pandemônio. É, vai ficar ainda mais daqui a pouquinho. E aí, o Simon tá conversando com a Cleo e ela tá só de olho no menino, só de olho no menino. O Simon começa até a ficar meio incomodado ali, né? Bateu aquela, aquela, aquele ciúminho, você não acha? É, o Simon tá totalmente resignado,
0: né? Com isso todo, Ele tá totalmente desconfortável, ali, que a Clary tá de olho ali, ele tá pensando ali, né, porra, vou ficar de vela, né, vou, vou sobrar aqui no rolê. E, então, assim, é até engraçado o quanto ele tenta chamar a atenção da Clary com frases, assim, muito engraçadas do Simon, eu acho que é o alívio cômico desse capítulo, né, e acho que muitas vezes no, nos livros também, é, o, eu, eu ri alto e retumbante quando ele diz que tava se vestindo de mulher, e dormindo com a mãe dela. <risos> então, assim, né? É, e depois ele tenta até se justificar, né? Dizendo que não tá dormindo com a mãe dela, mas
1: que ela é muito bonita para a idade dela, né? Então, assim, <risos> é icônico, gente. É maravilhoso. É, e aqui a gente vê um pouco de, de como é o relacionamento dos dois aqui no início do livro, né? Que a Clary, ela, é descrito que ela pensa o quanto o Simon, na verdade, não queria estar ali, né? Que ele foi pra boate mais por causa dela do que por ele. Porque isso não é muito a vibe dele, né? Essa ela... não é um bom pet, gente. Ele é um
0: petzinho
1: maravilhoso, Coitado. assim. Ele <risos> acompanha. <risos> ele acompanha. <Sitsaia>. Treinado. <risos> Aí ela até pensa, né? Como ele se distoa um pouco da boate. Porque ele tá vestido. Pra... pra mim são ótimas roupas, tá? Mas ele tá vestido. Ele não se veste meio cool guy, sabe? Ele é mais é o cool nerd. Tem aquela camisa com uma frase engraçadinha. Aquele calça jeans mais velhinha, assim, né? Ele faz Acho que faz um, o oh, meu, meu estilo, tá? Parece mais com o do Simon do que com o da Isabella, digamos assim. Né? Do qual eu amo, gente, né? Eu amo tanto o estilo do meu namorado quanto do
0: Simon. É, eu acho essas frases icônicas dele, assim, é, é muito legal até tento achar na internet aí camisetas perdidas dele pra, pra usar. Porque eu amo, assim, né? E eu amo o quanto ele é um nerd stan, assim, sabe? O quanto ele preferia estar tá jogando Dungeons and Dragons, né? Que é um jogo super antigo, aí, RPG. É, e o quanto ele preferia não estar ali. Mas como ele é um bom pet, ele tá ali para acompanhar um bom amigo, na verdade, né? Um excelente amigo. O Simon é, é que é dito que ele é conhece a Clary desde a infância, né? Então, frequentou... As, as mesmas escolas, né, frequenta a casa da Claire, eles conhecem a família um do outro, então é uma
1: amizade muito bonita, né. É, e depois a gente até vê que a Claire também vai, é levada para uns rolê do Simon, que ela também não tá muito afim, né. É assim que a amizade funciona, né. Então a Claire tá lá, aí ela encontra o, o nosso demôniozinho de cabelo azul, e ela vê que ele já caiu na... na na graça de uma menina muito bonita que tá lá, que a gente sabe que é a Isabelle. E aqui a gente vê a Clary batendo uma insegurança já, né? Porque aí ela falou, pô, perdi já, né? Olha, olha essa menina, olha para mim, né? E que é uma situação que a gente vê bastante com a Clary em vários momentos dos livros, né? O quanto ela é bastante insegura sobre si mesma, sobre sua aparência... Ainda mais quando ela se compara com a Isabelle, como se uma fosse mais do que a outra em algum ponto, né? É uma situação bem comum com a Claire, acho que qualquer adolescente da idade dela, né?
0: É, acho que é um rolê para você não se entrar ali, né? Você se comparar a uma outra pessoa, eu acredito, né? Defendo muito que cada um tem a sua beleza, né? E só precisa encontrar ela, eu, mas eu acho que o Del tem razão, né? A Clary é uma adolescente, então eu acredito que essas seguranças batem, assim, né? Ela não tá muito acostumada a ser a garota popular do colégio, né? Não tem vários garotos batendo na porta dela, então eu acho que, assim, quando ela vai pra boate, ela imagina, né? Nossa, vou, né, conhecer um garotinho aqui, vou dar uns beijinhos é, e ver ele indo, né, pra, um, pra uma garota assim, exuberante, é, bate ali uma insegurança nela eu gosto de ver que isso já tem mudado, né, tanto na Clary quanto nas outras personagens femininas da Cassandra, uhum. o quanto elas né, são emancipadas e, e, e donas de si até mesmo a sua beleza, né até mesmo para acreditar na
1: beleza e no potencial e muita coisa é, a gente vê depois que a Isabelle também não é esse, esse poço de autoestima, né quando a gente começa a ver a Isabelle mais mais intimamente assim, a gente vê também o quão complexo ela é, né? Ela não é só, ah, o rostinho bonito que seduz as pessoas, isso é só algo que, que eu, de primeira impressão, talvez, né?
0: É, eu acho que é super normal, né? A pessoa, assim, é, 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 psicologicamente é super normal você pensar que as pessoas muito bonitas ou inteligentes criam ali uma, um mecanismo de defesa ali, né? para tentar não... Né, lidar, viver né, Nesse mundo aí é, Aqui é uma fantasia, mas também se assemelha Muitas coisas reais E elas querem Viver o melhor de
1: né, Um dia de cada vez e o melhor possível né? É verdade E aí, depois dessa observação A Claire consegue ver os dois garotos Se aproximando né, da, do, do rapaz ali E vem quando os dois Entram ali no depósito né? Então a Claire, como ela está atenta a isso tudo, ela vê
0: os, né, a, a Isabelle atraindo esse garoto pro depósito e os dois garotos na encola. E aqui, quando eu disse que a, a Clary é, começa a ser pincelada como essa heroína, é aqui que a gente vê que ela não tá armada, ela não tinha certeza do que estava acontecendo, só estava realmente indo pela intuição dela... E ela vai com a cara e com a coragem, né, ela vai ali saber o que que tá acontecendo, ela parece que sente que o perigo tá eminente, né, com esse garoto. E ela vai tentar defender de alguma forma, ela vai ali questionar o que que tá acontecendo. Então é, é muito legal de ver isso da Clary, e, né,
1: e saber que a personagem faz isso inúmeras vezes, né. Foi bastante... Bastante corajoso dela. Se eu não me engano, nesse momento, ela vê o Jay sacando uma lâmina, né? E aí que ela fala, eita, vai, vai, ter, alguma, vai ter alguma treta aqui, né? Então ela já fica mais, mais apreensiva. Tanto quanto apreensiva, porque ela manda o
0: Simon ir chamar o Segurança, né? O Simon decide chamar o Segurança nessa hora pra ver se está acontecendo alguma coisa. E ela decide, então, seguir os meninos mesmo assim, né?
1: É, e é interessante que o Simon não vê nada. Na verdade, não é descrito no livro, mas na verdade ninguém naquela boate está vendo essa, essa movimentação, né? A Claire é a única pessoa que conseguiu enxergar esses meninos e, e, e talvez, acho que a única pessoa visível ali era o demônio, né? Porque ele estava disfarçado. De é, estava glamourizado, demônio. né? Real. E o Simon confia nela, né? Já que você já viu alguma coisa, eu vou chamar a segurança, né? Aí a Claire meio que cansa de, de esperar e fala, eu vou lá porque né? pode ser alguma emergência, emergência e aí a gente vai ver, a, pela primeira vez, na verdade, os caçadores de sombras em ação, né? Mas a gente falou dos caçadores, dos caçadores. E afinal, o que são os caçadores de sombra? Os caçadores são uma raça de seres humanos com sangue angelical. Basicamente é isso que diferencia eles dos humanos, entre aspas, normais, né? Dos mundanos. Eles são uma raça originada há mais de mil anos no universo da Cassandra pelo anjo Raziel e bem mais pra frente a gente vai ver em detalhes como que foi essa criação dos caçadores, né? como que foi os ritos e o que foi feito mas em breve resumo, o anjo meio que utiliza do seu próprio sangue pra ajudar os seres humanos na luta com os demônios e aí se cria essa raça de Caçadores de sombras, que nesse mundo também são chamados de Neferim.
0: É, houve né um primeiro caçador de sombras é né, não vou dizer agora quem ele é. Mas ele tem o né... pior nome que a caçadora inventou. <risos> Mas ele, então aí todos esses garotos né, todos os caçadores de sombras são descendentes ali é, diretamente ou não desse primeiro caçador de sombras né que apareceu aí com esse intuito de proteger a humanidade né de lutar contra os demônios, né, mandar os demônios de volta para suas dimensões e criou-se aí, né, uma grande sociedade de caçadores de sombras, né, eles criaram a sua própria cultura, o seu próprio governo, o seu próprio sistema de leis, então a gente sabe que eles ainda residem aqui no nosso mundo, mas eles têm ali os próprios hábitos, né, eles têm
1: as próprias formas de viver, né. E isso foi feito porque humanos normais, eu vou até chamar de mundanos porque eu fico até mal, chamando de humanos normais, não tem humanos anormais, né? Os mundanos, eles não têm força, é, principalmente física, para combater os demônios que invadem o mundo deles, né? E ali, acho que foi uma jogada do anjo para equilibrar um pouco a força, né? Porque senão, acredito que os anjos teriam que estar tá intervindo pessoalmente aqui pra poder poder manter o equilíbrio. E de onde vem essa força? Né? O, que, o, que, o que gera essa força? Os Nephilim eles têm uma capacidade de utilizar as marcas, né? as runas, na própria pele. As runas são uma espécie de tatuagem, às vezes temporária, às vezes não, que, aplicada na pele, fornece vários poderes especiais para o seu usuário. Uma cura mais acelerada, a habilidade de enxergar no escuro, uma agilidade maior. Assim, os caçadores conseguem ir de bater de frente com, com demônios e até outras criaturas do submundo que são muito mais fortes do que um humano normal, né? É, é real, isso que o Del disse,
0: né? Os caçadores de sombras até são inferiores né, a essa raça de as raças de demônios, né? Porque os demônios são explicados aqui, a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, que eles têm várias formas, eles vêm de várias dimensões... E tem vários atributos que os caçadores de sombras muitas vezes não conseguem lutar, né? Porque apesar dessas marcas, isso não os, os, os torna imortais, né? Eles não são os feiticeiros, eles não são as, o povo das fadas, eles não têm mortalidade. Eles podem adoecer, eles podem morrer, tanto de causa natural quanto né, causada por esse universo. Então isso entra-se né, em, uma, em uma grande discussão né? se eles são originados né, do próprio anjo do, de um anjo né, que fez ali o primeiro caçador de sombras o porquê que eles são inferiores a, a, essa, a essas outras raças né? mas a gente sabe que precisa se criasse um balanço assim. a gente né, entende que se os caçadores de sombras fossem imortais ou tivessem muito mais poder do que eles têm né, do que eles obtêm Talvez fossem é, imbatíveis, né? E talvez criasse aí uma, uma super raça, o que a gente sabe que historicamente não é muito
1: bom, né? Não é muito bom, mas mesmo não sendo superiores, eles acabaram tomando o papel de governo né, do submundo. Com a criação da, da clave, com o pacto, etc. Eles, acabam, eles têm esse poder tanto de polícia quanto de legislação quanto de, né, de manter a, a, as regras e as leis sendo cumpridas. E isso é um assunto bem interessante mais para frente quando a gente entrar na política dos caçadores, porque há esse conflito, inclusive, nas na, outras raças do submundo, né? Por que, que a gente tem que se submeter a eles, né? Qual, qual, qual que é... O, o que acontece, né? a é, gente, tem
0: treta. Tem treta em tudo quanto é lugar. A gente sabe né, que a política sempre vai ser política é, em qualquer universo, então, não tá tudo bonitinho assim, né? Os Caçadores de Sombras também, apesar de a gente ter muitos heróis, né? Como os nossos meninos aqui, a gente sabe que também há vilões, a gente sabe que há pessoas ruins é, dentro da própria cave, dentro da própria instituição dos Caçadores de Sombras.
1: Então, nada tá tão bonito assim, né? Nada é tudo no preto e no, e no branco, né? É verdade. Mas se a gente fosse resumir assim, bem toscamente, o um Caçador de sombra é um ser humano, com sangue de anjo, ele é capaz de usar as runas no seu próprio corpo e ele é treinado desde muito jovem, porque simplesmente você ter algum poder ou outro temporário não é suficiente né? eles estão sempre em combate, eles estão sempre, às vezes, em guerra então, eles são treinados muito cedo a usar vários tipos de armas né?
0: é, aqui é, é descrito né, que eles aprendem tanto ali, acho que, as funções básicas, né, eu acho que de Inglês, matemática, né, e as coisas assim, né, precisa-se, né, de, de um jovem se aprender, mas que a, a educação deles é mesclada, então, com o uso das armas, né, aqui eles são, têm proficiência em algumas armas, né, então, mas eles precisam aprender todas, precisam saber sobre essa. É, demologia, né, eles precisam saber sobre outros idiomas, aprender latim muito cedo, então eles têm todo, né, também não é só porrada, né, também não é só murro na cara de todo mundo, eles precisam, né, lutar, eles
1: precisam estudar, né. É, não vai achando que é fácil ser Shadow Hunter nesse mundo não, viu? É, e aqui a gente vai ver os caçadores em ação, né. A Isabelle tá lá no depósito com o demônio e assim que ele começa a conversar com ela, ele já percebe o quão ferrado ele tá, né? É o momento que a Isabelle saca o famoso chicote dela, domina o demônio e os meninos entram, amarram ele num no, no, no pilar ali, né? Gente, o quanto eu amo o chicote da Isabelle, né? O quanto é...
0: a gente vai explicar mais pra frente, né? Porque é uma arma especial, mesmo até dentro, né? dos próprios livros, então assim o quanto eu amo, porque você não espera, né, o que um chicote pode fazer, né, o quanto uma pessoa pode dominar a outra com um chicote. A gente usa faca e, e, e espada, né, e aquela escudo e o chicote você acaba, ah, o chicote não vai fazer nada não, gente. Tende a
1: gente tem de imaginar que ele não vai ser tão preciso, né, é. como uma, uma pistola ou uma coisa assim.
0: Mas a, a bicha consegue usar muito bem esse chicote, né, eles acabam rendendo é, esse garoto demônio e começam a, a questionar ele ali, né, começam a perguntar se existe outro ali com ele, né, se existe outra pessoa ali, já que demônios também andam em bandos, né, então eles não andam totalmente sozinhos, alheios até, alguns demônios, né, na
1: verdade... Então, é, é super questionável isso, né? É, e é o um momento... Aqui é o um momento que a Cassandra decide usar pra explicar pra nós, leitores, o que é um demônio no mundo dela, né? Só que a cena, quando a gente vê, ela é uma cena meio esquisita, porque o Jason tá com ele preso lá no pilar, e o Jason começa a explicar pro próprio demônio o que é um demônio. Então eu, eu fico assim, não é. É como se dá a missa pro próprio Papa, né? É, então... e ele começa a explicar ali e tal, mas vamos pegar o que ele diz que é mais importante para nós, né? Eu vou até ler o que ele falou, porque eu achei muito legal como ele fala. Os demônios, religiosamente definidos como habitantes do inferno, servidores de Satã, mas entendidos aqui para os propósitos da clave como quaisquer espíritos malevolentes cuja origens se dá fora de nossa própria dimensão habitacional. E é isso que define os demônios aqui para o universo dos caçadores, é, eles escapam um pouco dessa noção cristã, dessa noção religiosa da, da palavra demônio e vai para uma coisa mais interdimensional, né? quase já no reino da ficção científica, né eu acho é, muito legal.
0: É, é, é maravilhoso, né? e a gente conhece é, outros tipos de demônios, né? a gente está sempre falando disso agora nesse episódio, porque é, é bem focado né, nesse garoto. E a gente vê outras dimensões. A gente conhece outras dimensões. A gente vê que também eles têm o próprio sistema. Eles também têm as próprias leis ali. Então tem tudo em funcionamento, né? Tudo bem organizadinho.
1: E é nesse momento que a nossa, nossa heroína Claire entra em ação, né? É isso mesmo.
0: A Claire, então, ela é, decide, né, quando o Jace. Se... Vai matar esse garoto, né? Quando ele aponta a lâmina para ele... Intervir ali e, e saber o, que, o que, que tá acontecendo, né? Ela não quer presenciar esse crime. Ela, ela quer defender é, essa vida. Tanto que ela vai tão afinco né? Que ela acaba assustando o Jace. Acaba assustando todo mundo, na verdade. Coisa que eu acho que não é muito comum de acontecer, né? O Jace não é muito pego de surpresa... E muitas vezes, e o quanto isso foi perigoso, né? Perigosíssimo. Porque um, um caçador de sombras perder ali a estrebeira, né? Perder ali o foco ali. Poderia ter causado a morte de um deles, né? Ou até mesmo da própria Clary. Né? Então o demônio poderia ter se soltado, poderia ter acontecido a, alguma coisa com ela. Mas ela não, não quer saber disso, não. Ela quer saber de, de saber o que, que tá acontecendo. Ela quer
1: defender, ela quer né, se intrometer ali. É, até porque do ponto de vista dela, ela achou que ela ia presenciar um assassinato ali, né? Ela viu só um garoto amarrado num pilar, né? Então ela já foi ali no modo defensora, né? É, e aqui
0: é bem interessante porque a gente tem a primeira vez descrito aqui, mencionado, na verdade, o nome que vai ser muito usado nessa primeira trilogia, que é o Valentim, né? Então a gente não pode dizer muito, né? Apesar de estar querendo muito contar pra vocês... É, quem é o Valentim, o que que tá acontecendo. Mas esse demônio, talvez ali, para tentar ganhar algum tempo, para tentar se defender de algum jeito, diz que o Valentim está vivo, né? E o Jace não acredita nisso, né? Na verdade, todos os outros caçadores de sombras conhecem o Valentim. Ele é uma figura
1: bastante conhecida. É, em todo o universo é. e, e se como os mundanos conhecem Adolf Hitler, acho que os caçadores conhecem o Valentim, né? Pois é e ele
0: acaba ali, não, o Valentim tá, tá morto, né, tá debaixo da
1: terra não, não voltou não Apesar que não é o caso do Valentim, né? Mas nesse universo, acho que estar morto não é necessariamente uma situação finita, né? É, exatamente. <risos> Enfim, o Jace se, se assusta, ele derruba a faca e é a oportunidade perfeita que o demônio vê para atacar ele. Se soltar do pilar, né? E dominar o Jace. E é o momento que o demônio mostra parte da sua verdadeira forma, né? É descrito que a Claire vê uma espécie de garra prateada. E é quando a gente descobre o tipo de demônio, né? Então, se você tá aí com seu livro de demonologia aí perto, abra na página Eidolon e a gente vai descobrir que demônio que é esse. Os Eidolon são demônios que conseguem mudar de forma. Eles são metamorfos, né? E é muito comum que eles se transformem em formas humanas para caçar ou para seduzir o um humano por algum motivo demoníaco. <risos> Cabe somente a ele dizer. E era o caso deste demônio aqui, ele veio, ele veio disfarçado de humano para conseguir uma presa. E não é um disfarce perfeito, porque eu lembro no começo do capítulo, é descrito que a própria Clara observa que os olhos dele são muito verdes, um verde meio luminoso, né? Ela até pensa que é uma lente de contato e tal, mas já é um sinal de que ele não, né, não era muito comum, né?
0: É, é explicado que na biologia dos demônios, né, é, eles têm algo, né, dentro do corpo que os difere, né, é, bastante, assim, então é como uma marca, então, é, é, às vezes é um olho, é um tipo de pele, é um tipo de, às vezes, de cabelo ou de pelo, então é, é bem diferente, né, a, as formas mesmo, né, dos demônios, e aqui uma curiosidade é que os demônios eidolons por serem capazes, de mudar de forma, né, de parecerem os humanos, eles seduzem as mulheres e acabam engravidando. E é daí que nascem os feiticeiros. A gente vai explicar, né, mais para frente, a concepção, né, de um, de, um, de um feiticeiro, né, como que nasce. E a gente vai explicar bastante da biologia deles, né. Mas é, é, foi interessante falar, né, que é possível e que isso acontece muito né, dentro
1: do, do universo é a, é a principal forma de nascer um feiticeiro fica aí nosso Red headcanon que o boto cor-de-rosa é um demônio do long aqui do Brasil tá? <risos> não vamos esquecer do... vazou, vazou, vazou mas enfim, demônios a é, parte nesse é momento que o Jace está no chão e o demônio está em cima dele o demônio acaba até ferindo ele né, no, no braço e cabe a nossa Isabelle novamente salvar o mundo com seu chicote e aí o, de o demônio cai e o Jace finalmente consegue esfaquear né, o que ele queria. Jorra sangue preto pra todo lado. E o demônio dá um aviso antes de morrer. Ele fala que o, o renegado pegará todos vocês. Uh, uh, a gente não sabe se vem
0: aí ou não, né? Se foi aí mais uma forma de assustar eles. Mas então o Jace foi pego e os meninos ficam muito putos com isso. Eu acho que principalmente o Alec... É, e o Alec ali que vai tentar depois aplicar, né, uma marca no Jace, essa marca de cura, que aqui é descrita como, chamada como irátice. É, e ali para acelerar, né, a cura do Jace e ele não ficar com esse ferimento ali em aberto. E ali eles estão totalmente ali embabascados em que aquilo ali que aquela garota conseguiu... É, atrapalhar, de certa forma, né, conseguiu ali se intrometer dentro desse negócio. Principalmente e... ver eles, né, porque eles não achavam que podiam ser vistos. Sim, exatamente. Então, eles estão sem, sem saber muito o que lhe dá, não sabe se vão levar ela até o instituto, ou se ela tem a visão, né, que a gente pretende explicar mais pra frente, que alguns humanos, né, como a gente disse, que alguns têm a ignorância e a cegueira do mundo das sombras, alguns humanos também conseguem ver, né? Eles conseguem nascer aí, de alguma forma, é, enxergando esse mundo das sombras.
1: Então, eles não sabem, de fato, o que, que há com a Clary, né? Sim, eu acho que essa cena, ela mostra muito a, a personalidade dos três e como eles agem, vão agir até pro resto da, dessa, dessa primeira trilogia, né? Porque a Isabelle, ela tá full pistola, ela tá agarrada na Claire com o chicote, tá extremamente irritada porque, pelo fato do Jayce quase ter morrido por essa intromissão, né? E o Alec vem com aquela postura mais calma, o que a gente vai fazer? A gente não é um instituto, a gente... Aquela coisa mais de pesquisa, né? De, 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 de racionalidade. E o Jayce tá ali na arrogância adolescente dele, né? Jayce ah, até eu... ela!
0: O Jayce até começa a falar, né, das coisas dele, explicar pra pra Clary, que o demônio voltou pra dimensão, e os meninos ficam tipo, mano, o que, que você tá fazendo, sabe? O que, que você tá falando? Você acabou de conhecer essa garota, você já tá dizendo coisas que talvez ela deveria saber ou não, e foi legal o Del ter falado, porque pincela bastante mesmo a personalidade deles, né? A Isabelle é uma garota bastante irritadiça, né? Ela é bastante nervosa e, e, e impulsiva, né, também, isso acaba, né, levando à impossibilidade dela, isso acaba levando vocês ser esquentada demais, e o Alec, na verdade, já é mais ali o condensador, né, ele já é mais o, né, o responsável, ele já é né, o pensador disso tudo, quanto o Alec é um, um bebezinho, né, nessa, nessa parte, assim, é, que ele é bastante responsável mesmo, com o grupo, né, e ele faz parte de, de pensar, né, é depois descrito, né, que os dois são para batalhas, então a gente vai explicar mais depois sobre essa relação, é, mas ele tava bem preocupado
1: com, com tudo que estava acontecendo. É, principalmente com o Jesse, que foi atacado ali, né. E é nesse momento que o Simon entra no depósito com segurança, né? Então você vê, pelo tempo que ele levou, se fosse um assassinato, a Claire já tava só a poça de sangue, né? Coitado, ele não conseguiu atravessar, né? Daquela fritação, daquela muvuca lá, acho que ele não demorou bastante pra atravessar até a balada, né? A gente é... sabe o quanto é difícil. Imagina o que ele falou com segurança, né? Porque ele mesmo não tinha visto nada. Ah, tá acontecendo alguma coisa ali, sabe? Vem, vem comigo, vem com nós. E ele foi com nós e acabou que ele não viu nada. Porque quando ele entra no depósito, ele só vê a Claire. Nem o Simon, nem o segurança, podem ver os meninos. Tanto que eles até meio que riem entre si, assim, né? Porque eles também sabem que não podem ser vistos. Apesar é que se eu fosse eles, eu ia ficar, caramba, se essa menina me viu, quem mais tá me vendo, né? <risos> então, tem alguma coisa errada, mas não. A Claire meio que disfarça ali, né? Ah, foi engano, desculpa, não sei o quê, o Simon morre de vergonha... Ela é. passou de louca,
0: gente. Ela passou, de meteu de, de louca, assim, a gente sabe, né, tirou o coitado do segurança ali do, do, do posto, né, pra, pra não ter visto nada, né, e ela ficou totalmente sem graça, né, pra isso tudo. Não sei se até isso for, causou a expulsão deles da balada, ou se eles foram embora mesmo de vergonha depois disso tudo, né, e depois da Clary ter ficado ali, de ter presenciado isso tudo, é. né, acho que ela ficou muito indignada e ficou muito
1: consternada com o que aconteceu, né? Ficou balada. E aqui o capítulo tem um salto temporal de alguns minutos, então não ficou claro realmente se ela foi expulsa, porque ela tava no depósito da balada, ou se eles saíram. Só que agora eles estão lá fora, esperando um táxi para ir embora, né? E é quando o Simon começa a questionar ela, né? Nossa, mas tem certeza que não tinha nada mesmo? E ela começa a disfarçar, assim, mas... O Simon conhece ela há muito tempo, né? Então, ele sabe que ela não tava, é, não tava bem, né?
0: Ah, não, visivelmente não dá pra, pra esconder é, como que ela tava, não. Eu acho que o Simon suspeitou ali, eu acho que, né? Na verdade, por ele ter essa ignorância de não conseguir enxergar o mundo das sombras, mas ele também não é burro, né? É. Ele não é idiota. Então, ele percebeu que alguma coisa tinha acontecido com ela, né? Na verdade, até quando eles entram no carro, depois, no fim do, do capítulo, ele... De novo, né, salienta que, olha, você pode me contar tudo o que tá acontecendo. Se alguma coisa aconteceu errado, você pode confiar em mim, né? E a Clary concorda ali, ela não
1: sabe né, muito do que viu ou não. Então, para ela, é, é um grande mistério também, né? É, ela começa... Até ela começa a se duvidar, mas ela olha pro braço e a marca do chicote que a Isabela segurou ela ainda tá no braço dela. Então, ela já começa a... Tirar um pouco das dúvidas que ela tava louca ou que ela viu coisas, né? Ela viu algo e ela começa a questionar agora a sua própria vida, né? O que o que, que eu acabei de ver, né? E o interessante
0: disso é que o Jace deixou ali quase que um enigma para ela ali é, perguntando se ela já tinha visto crianças da noite. Criaturas. Criaturas da noite, né? Achei que era cri crianças. É. E aí ela se pergunta, será que eu já vi? Né? Será que isso aconteceu mesmo? Ela sente essa familiaridade, ela sente essa dúvida se ela viu ou não, né
1: se esse foi o primeiro contato dela com o mundo das sombras. É, e é com essa dúvida que a gente termina o primeiro capítulo, pandemônio. E assim se encerra,
0: né? É, o primeiro capítulo foi muito bom é, rever esses personagens, né a gente já ter lido eles há tanto tempo, rever como eles começaram a saga. E apesar de ser introdutório, gostei bastante desse capítulo. É, gostei bastante da personalidade da, da Clary, né? Já tinha gostado disso, né, quando eu tinha lido. Eu li lá em 2012, né, pra, pra assistir o filme. É, e logo eu me apaixonei de novo. E acredito que esteja me apaixonando
1: novamente pelo, pela saga e né, pelo livro. É muito interessante a gente ver essa, essa versão inicial né, desses personagens... Que a gente vê eles crescendo por bastante tempo né, na série é bem é bem curioso. Eu acho isso um bom capítulo introdutório. Eu acho que eles, ela não solta tanto, tantas palavras de, de lore assim, para deixar o leitor confuso... Mas deixa já algumas pistas ali. Ela cita o Instituto, cita o Valentim... Cita umas coisas pequenas que ela vai trazer depois... Mas eu acho que, como a gente até já discutiu, ele, ele apresenta muito bem as personalidades desses, desses cinco protagonistas, né?
0: É, exatamente. Então foi muito bom né, ter lido esse, esse capítulo. Tô muito ansioso pro capítulo da semana que vem, Segredos e Mentiras. Mas antes, a gente tá, quer apresentar um quadro para vocês aqui no nosso podcast, que a gente apelidou de Grimório. Que é quotes, frases que a gente gostou durante o capítulo e que a gente quer marcar aí no nosso Grimório, né? O Grimório é uma, um artefato super importante tanto para os feiticeiros, né? Para as pessoas mágicas. É o um lugar onde a gente guarda frases, onde a gente guarda feitiços, onde coisas para a gente se lembrar depois, né? Del, você quer começar com o seu... O que você vai anotar
1: no seu Grimório? Posso, sim. No meu Grimório, eu vou anotar a, o pensamento que o demônio Adolon teve quando ele entrou na balada. Ele diz assim... Os humanos eram burros demais. Tinham algo tão precioso, mas cuidavam mal daquilo. Jogavam a vida fora por dinheiro, por saquinhos de pó ou pelo sorriso charmoso de um estranho. Uau, é uma descrição bem forte, né? uma descrição bem
0: densa né? sobre o que a gente estava falando sobre a imortalidade o que o demônio acredita né? o que, que ele enxerga é, dos, dos mundanos é, é bem forte assim. eu, eu gostei, gostei bastante. bastante já eu vou dizer uma frase que eu acho icônica e que é lembrada até hoje que é meu nome não é garotinha <risos> ela diz isso para o Jace e é icônico porque a gente já imagina o quão bonitinha ela foi dizendo isso tudo, sabe? O quanto foi, assim... A gente sabe que tem muita força ali, que tem muita coisa, né? Muita emancipação, mas
1: o que é icônico e é muito bonitinho. É, eu só imagino aquele meme do pintinho com a faquinha na mão, sabe? <risos> Meu nome não é garotinha! <risos> e a outra
0: é a frase que eu achei também engraçadíssima também do Simon... Que é a frase mais hilária pra mim desse capítulo, né? Enquanto isso, acrescentou Simon, eu queria te dizer que ultimamente tenho vestido de mulher. Além disso, estou transando com a sua mãe. Achei que você deveria saber, né? E a Clary nem aí, né? Totalmente alheia ao que o Simon estava dizendo e mais atenta no que os meninos estavam fazendo do que do que, que
1: acontecendo ali do outro lado da boate, né? É, é uma frase que acho que resume muito bem né, o Simon, né? <risos> Bom, então é isso. A gente espera que vocês tenham gostado da nossa discussão. E a gente não vai discutir sozinho, né? Agora a gente quer que vocês vão nas nossas redes sociais, vão no nosso Twitter, vão no nosso Instagram, escolham que frases vocês querem para a memória de vocês, o que vocês acharam desse capítulo. A gente quer saber, principalmente, qual foi o primeiro contato de vocês com a saga, né? Quando vocês leram esse primeiro capítulo, estão lendo a primeira vez, ou estão acompanhando uma releitura com a gente. É. E a gente gostaria muito de pedir mais um favor pra vocês
0: de além de nos seguir nas nossas redes sociais que mandem é, frases e que mandem críticas e coisas porque a gente quer ler no próximo episódio, a gente quer trazer um novo quadro para cá chamado Mensagem de Fogo que vão ser as mensagens que vocês vão nos deixar, então é muito importante receber o feedback de vocês é muito, muito legal saber se vocês estão gostando do episódio, estão gostando do podcast,
1: então a gente gostaria muito, muito de ter esse contato a mais com todos vocês é isso aí, então vocês têm três formas de entrar em contato com a gente, a primeira é no nosso e-mail filhosdosobmundo.com ou vocês podem ir no nosso Instagram Filhos do Submundo. Sigam a gente lá, que a gente vai estar sempre postando quando vai sair o próximo episódio, qual vai ser o tema. Ali a gente gosta muito de, de informar vocês por lá. Ou vem no nosso Twitter e presta atenção que o Twitter é diferente. @Filhos_Submundo. Então o e-mail e o Instagram é Filhos do Submundo e o Twitter é Filhos_Submundo. Segue a gente lá para ficar informado e não perder o próximo capítulo. E lembrando que os
0: episódios vão estar em todas as plataformas digitais e que aqui no Spotify, como todas elas... É gratuito para se ouvir o episódio, tá? Vocês não precisam pagar nada por esse serviço. Você também podem baixar o episódio gratuitamente, ouvir depois. Então, não esqueça de baixar o nosso episódio, de ouvir e nos avaliar no no iTunes também, tá? Lá também você pode classificar o nosso episódio. Então, por favor, a gente pede encarecidamente que vocês nos deem boas avaliações lá
1: no iTunes. É, isso vai fazer, vai dar muita força para a gente, para a gente continuar melhorando o nosso trabalho, né? Então, a gente espera vocês aqui semana que vem. Eu tô ansioso também pelo capítulo. E até a próxima! A gente se encontra no
0: episódio 2 do capítulo Segredos e Mentiras. E não se esqueçam...
1: Todas, todas as, histórias as histórias são verdadeiras!
0: verdadeiras.